0: Bijbel alsjeblieft op Handelingen, hoofdstuk 12. Handelingen, hoofdstuk 12. Um, we gaan vers voor vers door het boek Handelingen heen en um, vandaag bevinden we ons in hoofdstuk 12. Mocht je leenbijbels nodig hebben of wat, mocht je geen bijbel bij je hebben, we hebben leenbijbels beschikbaar. En um, als je geen bijbel hebt, als je thuis bijvoorbeeld geen bijbel hebt, dan mag je die leenbijbel houden. Dat is een cadeau van, uh, van ons en van de heren aan jou. Um, handelingen hoofdstuk 12. De afgelopen twee weken heeft de lander ons meegenomen door handelingen 11. En um, voor de mensen die de studies hebben gemist, die, die zijn terug te luisteren op de website... Laten we door de 25 versen heen lopen, dat is een heel hoofdstuk, maar, um, en vervolgens gaan we uh, inzoomen op wat belangrijke observaties en uh, toepassingen voor ons. Dus handelingen hoofdstuk 12 van de vers 1, daar lezen we dat Lucas schrijft onder leiding van de heilige geest. Omstreeks die tijd sloeg koning Herodes de hand aan sommigen van de gemeente om hen kwaad te doen. En hij doodde Jacobus, de broer van Johannes, met het zwaard. En toen hij zag dat het de Joden wel gevallig was, ging hij verder door ook Petrus te grijpen. Het waren de dagen van de ongesuurde broden. En toen hij ook die gegrepen had, zette hij hem in de gevangenis en gaf hem over aan vier wachten, elk bestaande uit vier soldaten, om hem te bewaken, omdat hij hem na het pasja wilde voorleiden aan het volk. Petrus werd dus in de gevangenis bewaakt, maar door de gemeente werd voortdurend voor hem tot God gebeden. Toen Herodes hem zag voorleiden, sliep Petrus die nacht tussen twee soldaten, geboeid met twee ketenen, en de bewakers voor de deur bewaken de gevangenis. En zie, er stond een engel van de Heeren, en er scheen een licht in het vertrek, en door Petrus in de zij te porren wekte hij hem en zei, sta snel op, en zijn ketenen vielen van zijn handen af. En de engel zei tegen hem, doe uw gordel om en bind uw sandalen aan. En hij deed dat en hij zei tegen hem, sla uw bovenkleed om en volg mij. En hij ging naar buiten en volgde hem en hij wist niet dat het werkelijkheid was wat er door de engel plaatsvond, maar hij dacht dat hij een visioen zag. En toen zij langs de eerste en de tweede wacht gegaan waren, kwamen zij bij de ijzeren poort die naar de stad leidt, die ging vanzelf voor hen open. En toen zij naar buiten gegaan waren, liepen zij één straat verder en meteen ging de engel van hem weg.' En toen Petrus tot zichzelf uh, gekomen was, zei hij, nu weet ik werkelijk dat de Heere zijn engel uitgezonden heeft en mij verlost heeft uit de hand van Herodes en uit alles wat het Joodse volk verwachtte. En toen dit tot hem doordrongen was, ging hij naar het huis van Maria, de moeder van Johannes, die ook Marcus genoemd werd, waar velen bijeen waren en baden. Toen Petrus aan de deur van de poort klopte, ging er een dienstmeisje naartoe om te luisteren van wie de naam Rode was. En toen zij de stem van Petrus herkende, deed zij van blijdschap de poort niet open, maar rende naar binnen en berichtte dat Petrus voor de, door, voor de poort stond. En zij zeiden tegen haar, u bent, buiten, u bent buiten zinnen. Maar zij hield vol dat het zo was en zij zeiden, het is zijn engel. Maar Petrus bleef kloppen en toen zij open gedaan hadden, zagen zij hem en waren buiten zichzelf. Ja, en hij baarde hun... En hij gebaarde hun met de hand dat zij zwijgen moesten en hij vertelde hun hoe de heren hem uit de gevangenis geleid had en zei, vertel dit aan Jacobus en de broeders en hij ging naar buiten en reisde naar een andere, pla naar een andere plaats. Toen het dag geworden was, was er geen geringe opschudding onder de soldaten over wat er met Petrus gebeurd kon zijn. En, na en nadat Herodes hem gezocht had, gezocht maar niet gevonden had, ondervroeg hij de bewakers en gaf, hij, gaf bevel hen weg te leiden. En hij vertrok van Judea naar Caesarea en bleef daar. En Herodes koesterde bittere vijandschap tegen de Tyriërs en Sidoniërs. Maar zij kwamen eensgezind naar hem toe. En na Blastus, de kamerheer van de koning, overtuigd te hebben, voegen zij hem vroegen zij om vrede. Omdat hun land gevoed werd door dat van de koning. Nu zie ik dat mijn ding hier afloopt, dus ik moet even iets verder. Uh, en op een vastgestelde dag trok Herodes een koninklijk kleed aan en hield op de rechterstoel gezeten een toespraak tot hen. En het volk riep uit: "Een stem van God en niet van een mens." En onmiddellijk sloeg een engel van de Here hem, omdat hij God de eer niet gaf. En hij werd door wormen gegeten en gaf de geest. En het woord van God verbreidde zich en nam toe. Barnabas nu en Saulus keerden terug uit Jeruzalem, na daar hun dienstwerk vervuld te hebben, en zij namen ook Johannes mee, die ook Marcus genoemd werd. Laten we bidden. Heren, we weten dat alles in uw woord, Heer, overgeleverd is um, door uw geest, om ons te vormen naar het evenbeeld van onze Heer Jezus Christus. Om ons op te voeden, om ons toe te rusten, om ons te verbeteren, om ons te corrigeren, Heer, en... Um, Heer, op dat we volmaak zouden zijn, toegerust tot elk goed werk, Heer. Dus ik bid ook voor dit werk van uw geest in onze hart en in ons verstand vandaag. En dat u tot in ieder van ons zult spreken en um, dat we hier niet onveranderd weg zullen gaan. Heer, we weten dat we zonder uw geest niet in staat zijn om dit, werk, of om dit woord te begrijpen. Dus open onze oren, open onze harten en open onze ogen. En um, ja, doe een bovennatuurlijk werk. We bidden en we vragen dit in Jezus' naam. Amen. Wat bijzonder is aan dit, uh, aan dit gedeelte is dat um, een van de hoofdthema's die we hierin zien is dat het evangelie van God, van Jezus Christus, niet te stoppen is. Wat er ook gebeurt, wat voor weerstand er ook komt... Niets en niemand kan het evangelie van onze Heer Jezus Christus stoppen. We hebben gezien in het begin van handelingen, nadat de kerk geboren was en Petrus een, um, een man genezen had, dat ze in de gevangenis gegooid werden of dat ze voor de Joodse leiders moesten komen en dat ze daar geïntimideerd werden. Dat kon het evangelie niet stoppen. Vervolgens werden de apostelen. ...in de gevangenis gegooid, dat kon het evangelie niet stoppen. Stefanus die, uh, die, die ondergaat de marteldood, ook dat kan het evangelie niet stoppen. Ondanks het feit dat de kerk verspreid wordt, zie je dat uiteindelijk doordat de kerk verspreid wordt... ...dat het evangelie verder dan Jeruzalem en Judea gaat. komt een ware opwekking in Samaria. Vervolgens zie je dat Paulus um, de kerk gaat vervolgen en iedereen van die weg wil uitroeien... En wat gebeurt er? Paulus wordt vernederd en komt tot geloof. Dus niets en niemand kan het evangelie stoppen. Dat is een van de hoofdthema's die we hierin zien. En als we dan um, door de versen heen gaan en we zien vanaf vers 1, dan zien we dus... Omstreeks die tijd sloeg koning Herodes de hand aan sommige van de gemeenten om hen kwaad te doen... en hij doodde Jacobus, de broer van Johannes, met het zwaard. Dus hoofdstuk 12 begint met omstreeks die tijd... En het einde van vers 3 helpt ons om te begrijpen wanneer dit was. Lucas schrijft dat het de dagen waren van de ongezuurde broden. En de dagen van de ongezuurde broden waren de zeven dagen na het Pasha. En gedurende deze tijd aten de Israëlieten geen brood met gist erin ter herinnering um, aan hun haast bij de voorbereiding op hun uittocht uit Egypte. En dit is voor de Israëlieten een, een hele belangrijke periode. En we lezen ook in vers 1 vervolgens over een zekere koning Herodes. En je komt in het Nieuwe Testament kom je verschillende koning Herodes tegen. Um, ik ga er niet al te diep op in, maar het helpt ons wel om later ook te weten waar we zijn en met wie we te maken krijgen. Want later in handelingen krijgen we weer met een koning Herodes te maken. Maar dat is niet hetzelfde. En ik wil... Even kijken naar zes verschillende mensen die Herodes waren. We hebben één, uh, dat is Herodes de Grote. Uh, de meesten van ons kennen hem. Dit is de Herodes die we tegenkomen rond de geboorte van onze Heer Jezus Christus. Hij is ook degene die de opdracht gaf om de baby's in Bethlehem te laten doden toen de wijzen uit het oosten niet teruggekeerd waren om Herodes over het kind te vertellen. Deze man was werkelijk een afschuwelijke man in de geschiedenis. Echt waar. Um, hij stond erom bekend dat hij meerdere van zijn zonen heeft gedood, maar ook meerdere van zijn vrouwen. En een van zijn vrouwen heeft hij gedood, simpelweg omdat hij met een slecht humeur was opgestaan. Dat is gewoon, dit lees je gewoon in de geschiedenis van, um, van, van, deze, van deze tijd. Um, dan heb je nog Herodes, nummer twee, Herodes um, Archelaus. Hij was een van de drie zonen van Herodes de Grote, die in de Bijbel wordt genoemd. Hij ontving... Uh, de helft van het grondgebied van zijn vader, uh, het gebied rondom en nabij uh, Jeruzalem. En in Matthäus 2 lezen we dat jo Jozef hoorde dat, uh, dus Jozef, de stiefvader of de aardse vader van de Heer Jezus, hoorde dat um, Archelaus um, in Judea koning was, waardoor hij bevreesd was om terug te gaan um, daar naartoe. Ook hij was geen pretje. Um, en hij werd binnen tien jaar na zijn regering vervangen en daarom zie je ook dat Pontius Pilatus de man is die de leiding heeft over um, de rechtszaak van de Heer Jezus en niet een koning Herodes. Dan hebben we Herodes Antipas. Herodes Antipas kennen we als de Herodes die Johannes de Doper heeft laten onthoofden toen hij terechtgewezen werd voor het trouwen met de, zus, of met de, broer, uh, de vrouw van zijn broer. En Pilatus stuurde ook de Heere Jezus naar hem toe tijdens zijn verhoor. Dan heb je Herodes, Philippus. Hij wordt één keer genoemd in het Nieuwe Testament. Uh, je komt hem tegen in Lucas 3 vers 1. Hij regeerde in het gebied rond Noord- en Oost-Galilea. En van wat de ge geschiedenis ons leert, trouwde hij met de dochter van Herodias, die uiteindelijk ook danst voor Herodes Antipas. Je hoort dus dat deze familie echt... In het Engels zeggen ze dysfunctional, het is gewoon geen goede familie. En hopelijk zijn wij wat dat betreft genadiger richting onze eigen familie... als we lezen hoe um, verknipt deze familie was. Dan heb je Herodes Agrippa I. Um, dat is de Herodes in onze tekst van vanmorgen. Hij is de kleinzoon van Herodes de Grote... En van wat de geschiedenis ons leert, werd hij op een gegeven moment machtiger dan zijn eigen grootvader. Uiteindelijk regeerde hij ook over een veel groter uh, grondgebied dan zijn grootvader. En dan heb je Herodes Agrippa II. En dit is ook de Herodes waar Paulus uiteindelijk voor terecht staat later in handelingen. En we zien dus, en, en nogmaals erg... Er staat in de Bijbel niks goeds over deze familie. Het is echt, nogmaals, is geen goede familie. Maar we zien dus dat hij zijn handen sloeg aan de gemeente. Hij begon de gemeente heftig te vervolgen. En we lezen daarbij dat hij Jacobus, de broer van de apostel Johannes... doodde met het zwaard. En we lezen hier over de eerste apostel die gedood wordt. Jacobus is niet de eerste christen die de martel sterft. We weten dat dat Stefanus is... Maar Jacobus is wel de eerste apostel die gedood wordt. En dat Herodes Jacobus dus doodde door het zwaard... wil zeggen dat hij Jacobus liet onthoofden. Dat is een, een hele gruwelijke daad wat hij heeft gedaan. En Herodes die was continu op zoek naar de gunst van de Joden. Want Herodes was een koning die um, heel erg politiek natuurlijk bezig was. En hij probeerde ook hele goede banden te houden met Rome... En dat viel dan natuurlijk niet goed bij, uh, bij de Joden. En daarom was hij continu op zoek naar gunst van de Joden. En we lezen dan vanaf vers 3. En toen hij zag dat het de Joden wel gevallig was... ...ging hij verder door ook Petrus te grijpen. Het waren de dagen van de ongezuurde broden. En toen hij ook die gegrepen had, zette hij hem in de gevangenis... ...en gaf hem over aan vier wachten. Elk bestaande uit vier soldaten om hem te bewaken omdat hij hem na het pasja wilde voorleiden aan het volk. Er is werkelijk waar iets mis met een natie, met een volk of überhaupt een persoon die zijn of haar welgevallen vindt in de dood van een christen. Dat is echt afschuwelijk. En dat is wat we hier zien bij het Joodse volk op dit moment. Het feit dat de gemeente vervolgd werd en dat de apostel gedood werd is iets waar ze blij van werden. En Herodes zag zijn kans om nog hoger in de peilingen te scoren, dus hij liet het niet daarbij. Hij greep een nog prominentere apostel, de apostel Petrus, en gooide hem vervolgens in de gevangenis. En de reden dat hij de apostel Petrus niet onmiddellijk doodde, had te maken met het feit dat het een heilige periode was voor de joden. En als iemand berecht zou worden tijdens deze periode, zou het het feest ook ontheiligen. Wat overigens heel raar was, want het had hen niet tegengehouden... om de Heer Jezus rond dezelfde periode te berechten. Maar wanneer je, religie, wanneer je te maken hebt met religie gemaakt door mensen... dan kun je doen wat je wilt en dat is exact ook wat hier gebeurt. En daarom zei de Heer Jezus ook in Matthäus 15, vers 7 tot en met 9... Huigelaars, terecht heeft Jesaja over u geprofiteerd toen hij zei... dit volk nadert tot mij met hun mond... En eert mij met de lippen, maar hun hart houdt zich ver bij mij vandaan. Maar te, vergeef, te vergeefs eren ze mij, omdat zij leringen onderwijzen die geboden zijn, die geboden van mensen zijn. En dit is waar het Joodse volk op dit moment, of op dat moment echt, bekend op stond. Ze, ze, ze hadden hun eigen vorm van rechtvaardigheid. Ze wisten zich wel te houden aan, uh, aan de feesten en al dat soort dingen. Alles wat hun uitkwam, maar daadwerkelijk God eren met hun hart. Dat is niet wat ze deden. En men kan heel veel zijn best doen, zoals de joden hier, om God zogenaamd te eren. Maar God vindt zijn welbehagen daar niet in. Hij vindt zijn welbehagen niet in de mensen die alle hokjes afwinken, maar waarvan hun hart ver van hem is. En daarom zei God ook in Hosea 6, vers 6, want ik vind vreugde in goede tierenheid en niet in offer, in kennis van God... Meer dan in brandoffers. Dat is iets wat we echt in ons hart mogen opslaan. En je hebt hier een uitverkoren volk wat zijn welbehagen vindt in de dood van een onschuldige. De dood van een rechtvaardige. En net zo schrijnend is het wanneer een politicus er een spektakel van maakt om christenen te vervolgen, om te groeien in populariteit bij het volk. En Herodes is wat dat betreft simpelweg dus een verschrikkelijk man. Want Herodes wist ongetwijfeld ook dat als hij Petrus zou berechten rond die tijd... het niet een groot genoeg spektakel zou zijn. Want de joden zouden toch bezig zijn met hun eigen rituelen. Dus hij wachtte geduldig. En we lezen dat in de tussentijd Petrus wordt overgegeven aan vier wachten. En dat elk van de vier wachten bestaat uit vier soldaten. En deze soldaten die werkten in shifts... Dus waar de gevangenen geketend werd aan twee soldaten en twee wachthielden voor de cel. En zo wisselden ze elkaar af om elkaar continu scherp te houden. En in eerste instantie zou je denken, dit is een beetje een overkill. Want laten we eerlijk zijn, wat zou een simpele visser uit Galilea kunnen doen tegen vier wachten? Of tegen de regering van Herodes? Maar Petrus heeft natuurlijk een reputatie. Petrus is niet voor het eerst in de gevangenis gegooid... En in handelingen 5, waar we lazen dat de apostelen gevangen, gevangen werden genomen, lazen we ook dat ze op bovennatuurlijke wijze werden bevrijd door een engel van de heren. Dus Herodes wil er zeker van zijn dat Petrus niet weer ontsnapt. Maar wat Herodes niet doorheeft, is dat hij niet met Petrus te maken heeft, maar met de almachtige God van Petrus. En God heeft al laten zien dat niets hem tegen kan houden, geen cel, niks. En dan lezen we vanaf vers 5, Petrus werd dus in de gevangenis bewaakt, maar door de gemeente werd voortdurend voor hem tot God gebeden. Dit zijn altijd hele prachtige zinnen in de, in de Bijbel, wanneer je een maar ziet. Dus Petrus werd in de gevangenis bewaakt, maar door de gemeente werd voortdurend voor hem tot God gebeden. Toen Herodes hem zou voorleiden, sliep Petrus die nacht tussen twee soldaten, geboeid met twee ketenen, en de bewakers voor de deur, bewaakte de gevangenis. En zie, er stond een engel van de heren en er, en er scheen een licht in het vertrek. En door Petrus in de zij te porren, wekte hij hem en zei, sta snel op en zijn ketenen vielen van zijn handen af. En de engel zei tegen hem, doe uw gordel om en bind uw sandalen aan. En hij deed dat en hij zei tegen hem, sla uw bovenkleed om en volg mij. En hij ging naar buiten en volgde hem en hij wist niet dat het werkelijkheid was wat er door de engel plaatsvond, maar hij dacht dat hij een visioen zag. En toen zij langs de eerste en tweede wacht gegaan waren kwamen zij bij de ijzeren poort die naar de stad leidt, die ging vanzelf voor hen open en toen zij naar buiten gegaan waren liepen zij één straat verder en meteen ging de engel van hem weg. En toen Petrus tot zichzelf gekomen was, zei hij, nu weet ik werkelijk dat de Heere zijn engel uitgezonden heeft en mij verlost heeft uit de hand van Herodes en uit alles wat het Joodse volk verwachtte. En toen dit tot hem doorgedrongen was, ging hij naar het huis van Maria, de moeder van Johannes, die ook Marcus genoemd werd, waar velen bijeen waren en baden. Dus ik zei het al, een prachtige gezin. Wat zien we? Petrus is in de gevangenis. En wat is de reactie ...van de kerk daarop. Bidden. Bidden tot God. En Lucas schrijft dat ze voortdurend tot God aan het bidden waren. En dat woord voortdurend leert ons in het Grieks dat ze baden zonder te verslappen. Dit, is, dit, is, dit was bidden zonder ophouden. Smeken tot God om in te grijpen. En we kunnen daar wat van leren, want bidden was niet het laatste wat ze deden... En bidden was niet één van de dingen die ze deden. Bidden was het eerste en het enige wat de kerk deed. En dit is ook omdat bidden het enige is wat ze konden. En waarom? Omdat de kerk afhankelijk is van God. De kerk vertrouwt op God. Ja, de kerk kan gebruik maken van het rechtssysteem van het land. De kerk kan gebruik maken van politieke voordelen. Maar de kerk is afhankelijk van God. Ieder gevecht, iedere uitdaging hoort de kerk op zijn knieën aan te gaan. En dit is niet mijn naïviteit. Dus kijk, let goed op de situatie. Jacobus is net onthoofd. Petrus zit vast. En omwille van wat? Omdat ze christenen zijn. Omdat ze geloven in Jezus Christus. Dit zijn gewoon simpelweg mensen die zich onderschikken aan de overheid. Mensen die de gerechtigheid najagen. Mensen die vrede najagen. En als dit niet de definitie van onrecht is, dan, dan weet ik het zelf ook niet meer. Maar dit is de situatie. En menselijk gezien had de kerk erop uit kunnen gaan. De kerk had erop uit kunnen gaan met borden, spandoeken en noem maar op. Maar wat de kerk doet is bidden. De kerk verzet zich tegen het onrecht door van God vergelding en verlossing te verwachten. Niet door te demonstreren, niet door te protesteren, door te bidden. En waarom op deze manier? Waarom bidden als de vervolging fysiek is? Waarom bidden in plaats van er fysiek of om, in plaats van erop uitgaan? En zeker met zoveel onrecht, er wordt gewoon iemand onthoofd. En de reden is, omdat los van het feit dat er vervolging en verdrukking vaak fysiek plaatsvindt... ...geeft Paulus in ons in Efeze 6 inzicht in wat er echt plaatsvindt. In Efeze 6 lezen we vanaf vers 10. We kennen deze versen allemaal. Het is een hoop tekst, maar we gaan het wel lezen. Dat schrijft Paulus onder leiding van de heilige geest. Verder, mijn broeders... Word gesterkt in de Here en in de sterkte van zijn macht. Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleiding, verleidingen van de duivel. En dan komt het. Want wij, hebben niet, want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk. Tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. En dan zegt hij, neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad en na alles gedaan te hebben, stand kunt houden. En dan zegt hij hoe? Houd dan stand, uw middel omgord met de waarheid en bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid en de voeten geschoeid met bereidheid van het evangelie van de vrede. Neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. En neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de geest, dat is Gods woord, terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de geest en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen. Hoe groot... Het onrecht. Hoe erg de vervolging, hoe zwaar de verdrukking. Bidden en smeken in de geest is altijd hoe wij als kerk horen te strijden. En let goed op wat Paulus doet. Hij zegt, het zwaard van de geest, en dan zegt hij, dat is Gods woord. Het zwaard wat wij trekken als christenen is altijd Gods woord. Wij strijden voor gerechtigheid door altijd te vermanen, te onderwijzen, terecht te wijzen met Gods woord en door te bidden. Iedere strijd die de kerk voert is een geestelijke strijd. En we moeten ook naar deze dingen kijken vanuit een bijbels en hemels perspectief. Want het is makkelijk om terug te slaan. Het is makkelijk om zelf te gaan voor vergelding. Het is makkelijk om het zwaar te trekken. Al die dingen zijn makkelijk en al die dingen doet de wereld. Maar wat zei de Heere Jezus toen hij gevangen, gevangen genomen werd en Petrus het oor van de soldaat eraf sloeg met zijn zwaard? Doe uw zwaard terug op zijn plaats, want allen die naar het zwaard grijpen zullen door het zwaard omkomen. We leven in dezelfde tijd als de eerste kerk wat dat betreft. Dezelfde opdracht die Jezus aan zijn discipelen toen gaf, die gelden ook voor ons. We horen op dezelfde manier als de eerste kerk met verdrukking om te gaan. En het is mijn gebed dat Gods kerk hier echt een voorbeeld aanneemt. En zeker in de steeds meer toenemende goddeloosheid en onrecht in onze tijd. We moeten ons meer dan ooit houden aan wat de Heer Jezus zei in Matthäus 5, vanaf vers 43... U hebt gehoord dat er gezegd is, u moet uw naasten lief hebben en uw vijand moet u haten. En dan zegt hij, maar ik zeg u, heb uw vijanden lief, zegen hen die u vervloeken, doe goed aan hen die u haten en bid voor hen die u beledigen en u vervolgen, zodat uw kinderen zult zijn van uw vader die in de hemelen is, want hij laat zijn zon opgaan over slechte en goede mensen en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Want als u hen lief hebt, die u lief hebben, wat voor loon hebt u dan? Doen ook de tollenaars niet hetzelfde. En als u alleen uw broeders goed, wat doet u meer dan anderen? Doen ook de tollenaars niet zo? Weest u dan volmaakt zoals uw vader die in de hemelen is, volmaakt is. De standaard waartoe wij geroepen worden is immens hoog. Dit is niet de standaard van de wereld. En nogmaals, het is... Heel makkelijk om zelf voor vergelding te willen gaan. Het is heel makkelijk om zelf wraak te willen nemen. En zeker wanneer in onze ogen onrecht heel groot is en buitenproportioneel is. Maar de kerk hoort te bidden tot God. Omdat God degene is die op de troon zit en alles onder controle heeft. En de kerk hier in Handelingen geeft ons een, een, een prachtig voorbeeld... Weet je, in Jesaja lees je ook over het feit dat God regeert, zittend op zijn troon. Wat er ook in de wereld gebeurt, God zal nooit zeggen, oeps, dit, dit had ik niet voorzien. Alles wat er gebeurt, gebeurt omdat het moet leiden tot de voleinding van de tijden. Alles wat er gebeurt. En dat is iets wat we in gedachten moeten houden. Niets wat er gebeurt, gebeurt buiten Gods plan om. Het is dus een, een, ja, een prachtig voorbeeld van zijn soevereiniteit ook. En we zien vervolgens dat de nacht voordat Petrus voorgeleid zou worden... en zonder twijfel hetzelfde lot als Jacobus zou ondergaan... hij sliep tussen twee soldaten. Het is prachtig ook om in het Nieuwe Testament te zien... Petrus heeft nooit moeite met slapen. Altijd valt hij in slaap. Maar hij, hij slaapt hier dus geketend tussen twee soldaten. En als je een beetje dezelfde gedachte hebt als ik, dan stel je de vraag, hoe kan het dat Petrus slaapt terwijl hij de volgende dag voorgeleid gaat worden? Petrus weet wat er met Jacobus is gebeurd. Maar als je zijn brieven leest, 1 Petrus en 2 Petrus, dan snap je waarom. Want Petrus is degene die schreef aan christenen te midden van verdrukking in 1 Petrus 5, vanaf vers 7. Werp al uw zorgen op hem, want hij zorgt voor u. Wees nuchter en waakzaam, want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden. Bied weerstand aan hem, vast in het geloof, in de wetenschap dat hetzelfde lijden ook aan al uw broeders in de wereld opgelegd wordt. Petrus weet wie zijn heren is. En ik vind het bijzonder hoe Petrus reageert. Je ziet een soortgelijke reactie van de apostel Paulus in Handelingen 16. Wanneer hij samen met Silas in de gevangenis wordt gegooid na een flinke pak slaag te hebben gehad. En wat doen ze? Ze zingen lofzangen voor God. Ondanks de verdrukking, ondanks het lijden, zie je de vrede van God heersen in, in, in de harten en in het verstand van de apostelen. En Petrus sliep zo diep dat zelfs een fel licht van een engel hem niet kon wakker maken. En een engel moest een porre in zijn zij om hem wakker te krijgen. En de engel geeft hem vervolgens de opdracht om zijn gordel om te doen en zijn sandalen aan te doen en hem naar buiten te volgen. En Petrus heeft geen idee wat er aan de hand is, want hij denkt dat alles een visioen is. En de engel leidt Petrus op bovennatuurlijke wijze langs de eerste en tweede wacht zonder dat hij gezien werd. En hoe hij dat gedaan heeft, weet ik niet. Maar we weten dat wat voor de mens onmogelijk is, voor God mogelijk is. En voor sommige mensen, ook voor ongelovigen, is dit... Dit zijn dit soort verhalen waarvan mensen zeggen... ...ja, maar dit kan niet en daarom geloof ik niet in de Bijbel. En de fout die mensen vaak maken is dat ze het werk van een bovennatuurlijke God... ...op een natuurlijke wijze willen gaan verklaren. We weten niet hoe Petrus langs die twee wachten die zonder dat ze hem hebben gezien... Maar het feit is wel, het is gebeurd. Want God was met hem. En zo is er ook een verhaal van, Ik weet niet, van, jullie kennen haar vast wel, van Corrie ten Boom. Die is ook op hele mysterieuze wijze, is zij ook verlost uit hele bijzondere situaties. En dit is wat je krijgt wanneer je te maken hebt met de God van de Bijbel, de enige God die er bestaat. Hij doet bovennatuurlijke dingen. En, en de engel leidt Petrus naar buiten, gaat een straat, straatje met hem mee en, en hij verdwijnt. En op dat moment kwam Petrus tot zichzelf. Dus hij was er op dat moment zeker van dat God zijn engel gestuurd had... om Petrus te verlossen uit de hand van Herodes en alles wat het Joodse volk verwachtte. En toen hij alles op een rijtje gezet had, ging hij naar, ging hij naar het huis van Maria. Dit is, de, dit is Maria, de moeder van Johannes, die ook Marcus genoemd wordt. Dit is hoogstwaarschijnlijk dezelfde Marcus die het evangelie van Marcus heeft geschreven. En ook de Marcus die vervolgens met... Paulus op zijn zendingsreis meegaat. En dat Petrus daar naartoe gaat, of direct daar naartoe gaat, impliceert dat de gemeente daar vaker samenkwam. En we lezen dus ook dat de gemeente daar uh, aan het bidden was. En terwijl de gemeente aan het bidden was, lezen we vanaf vers 13, um, toen Petrus aan de, deur klopte, of aan, de, uh, aan de deur van de poort klopte, ging er een dienstmeisje naartoe om te luisteren. Van wie de naam Rode was. En toen, haar naam betekent trouwens Roos. En toen zij de stem van Petrus herkende, deed zij van blijdschap de poort niet open. Maar rende naar binnen en berichtte dat Petrus voor de, deur, voor de poort stond. En zij zeiden tegen haar, u, be, u bent buiten zinnen. Maar zij hield vol dat het zo was. En zij zeiden, het is zijn engel. Maar Petrus bleef kloppen en toen zij open gedaan hadden, zagen zij hem en waren buiten zichzelf. En hij gebaarde hun met de hand dat zij zwijgen moesten en hij vertelde hun hoe de Heere hem uit de gevangenis geleid had. En zij vertelde dit aan Jacobus en de broeders en hij ging naar buiten en reisde naar een andere plaats. Petrus komt dus aan de poort en hij klopt op de deur en het dienstmeisje van Maria doet open. Um, of doet van blijdschap doet ze de deur niet open. En hier heb je dus een voortvluchtige man. Een man die uit de gevangenis is ontsnapt met de hoogste vorm van beveiliging. En hij kan niet eens een samenkomst waar gebeden wordt, kan hij binnenkomen. En in plaats van de deur open doen, renden ze naar, de, naar binnen om de gemeente te vertellen dat Petrus voor de poort stond. En, en hun reactie is prachtig. Want ze zeiden tegen haar dat ze buiten haar zinnen was. Uh, bijvoorbeeld als je op Curaçao bent en dit soort dingen meemaakt, dan zegt ze je bent je ben niet goed wijs. Je bent niet goed in je hoofd. Dat is, dat is wat ze tegen, tegen haar zeiden. Je hoofd werkt niet. En het is een, een prachtige scène. Want aan de ene kant is het bijzonder dat de gemeente voortdurend in gebed was. Je ziet daarin hun afhankelijkheid van God. Maar je ziet dat op de een of andere manier de gemeente niet verwachtingsvol aan het bidden was. Want hier heeft God Petrus verlost uit de gevangenis. En staat hij voor de deur. En kunnen ze niet geloven dat Petrus daar is. En in plaats van de deur open doen... gaat het dienstmeisje verder in discussie met ze... en probeert ze hun te overtuigen... dat Petrus echt daar voor de deur staat. En ze had ze makkelijk kunnen overtuigen... door gewoon de deur open te doen. Maar ze gaan heen en weer... totdat iemand zegt dat het uh, waarschijnlijk de engel is van Petrus. En ik ga niet al te diep in op de doctrine of de theologie... die, um, die onder de joden soms heerste... of ja, heerste wat betreft um, engelen en persoonlijke engelen. Maar wat, wat hier gebeurt, ik, ik, ik ken dit gevoel heel goed. En misschien ben ik de enige, maar je bidt voor iets... met de verwachting en de hoop dat God het gaat doen. Maar wanneer hij het doet, dan kun je niet geloven dat hij het gedaan heeft. En ik kraak deze broeders en zusters dus absoluut niet af. Ik ben net zo klein gelovig als zij hier zijn... En, en, en we moeten daarom ook voor, voor ons allemaal voorzichtig en genadig zijn richting broeders en zusters om ons heen wanneer ze een situatie uitleggen en ze ook daarvoor bidden, maar waaruit blijkt dat hun geloof zwak is. Weet je, We hebben allemaal momenten van zwakheid wat betreft ons geloof. En dit gedeelte is een bemoediging dat God gebeden verhoort, ondanks het feit dat ons geloof zwak of klein is. En in, in de tussentijd staat... Arme Petrus nog steeds te kloppen op de deur en doen ze eindelijk open. En wanneer ze open doen, lezen we dat ze helemaal buiten zichzelf waren. En de oorspronkelijke tekst laat ons zien dat ze zo verbaasd waren dat ze niet wisten wat ze moesten doen of hoe ze moesten reageren. Maar op basis van het feit dat Petrus ze uh, gebaar dat ze moeten zwijgen, hebben ze waarschijnlijk van blijdschap en verbazing zich luid uh, geuit. En vervolgens legt Petrus uit aan de gemeente hoe God op bovennatuurlijke wijze hem, of hem verlost had uit de gevangenis. En hij gaf hen de opdracht om het te vertellen aan Jacobus en, en de rest van de broeders. En de Jacobus waar Petrus hier naar refereert is Jacobus de halfbroer van, van Jezus. Dus ook de Jacobus die dus de brief Jacobus op zijn naam heeft staan. En hij gaat een hele prominente rol vervullen als leider in de kerk, of van de gemeente in Jeruzalem. En we lezen dan vervolgens vanaf vers 18, toen het dag was geworden, was er geen geringe opschudding onder de soldaten over wat er met Petrus gebeurd kon zijn. En nadat Herodes hem gezocht, maar niet gevonden had, onder hij de bewakers en gaf bevel hen weg te leiden. En hij vertrok van Judea naar Caesarea en bleef daar. De ochtend dat ze uh, Petrus wilden voorleiden, uh, kwamen de soldaten en Herodes erachter dat Petrus niet meer... In de gevangenis was. En in het Grieks schetst dit het idee dat er echt paniek was toegeslagen bij de soldaten. Want hoe kan het dat vier wachten niet weten wat er met een gevangene is gebeurd die continu vastgeketend zat aan twee soldaten? En het is ook niet gek dat de soldaten in paniek raken, want in die tijd was jij verantwoordelijk voor de gevangenen. Als jij als soldaat of als wacht een gevangene zou kwijtraken, dan zou je hetzelfde lot ondergaan uh, die de gevangenen of de gevangenen zouden ondergaan. En daarom zie je ook later in handelingen 16, nadat de aardbeving heeft plaatsgevonden, dat de sipier het zwaar trok om zichzelf te willen doden. En, en Paulus hem uiteindelijk tegenhoudt. Hij wist dat als de gevangenen zouden ontsnappen, hij zelf ook ten dode was opgeschreven. Dus we lezen in onze tekst vervolgens dat Herodes het bevel gaf hen weg te leiden. En dit houdt in dat hij het, het, het bevel gaf om hen uh, te laten doden. En we lezen vervolgens dat Herodes vertrok van Judea naar Caesarea en daar verbleef. Het kan zijn dat hij daar naartoe ging omdat, hij natuurlijk, omdat iedereen natuurlijk wist dat onder zijn toezicht Peters ontsnapt was. En dat besmeurt natuurlijk je reputatie, zeker iemand met de hoogmoed als, als Herodes. En dan lezen we vervolgens dat vanaf vers 22 uh, en Herodes koesterde bittere, bittere vijandschap tegen de Tyriërs en Sidoniërs. Uh, maar zij kwamen eensgezind naar hem toe en na Blastus de kamerheer van de koning overtuigd te hebben, vroegen zij om vreden, vrede omdat hun land gevoed werd door dat van de koning. En op een vastgestelde dag trok Herodes een koninklijk uh, kleed aan en hield... Op de rechterstoel gezeten, een toespraak tot hen. En het volk riep uit: Een stem van God en niet van een mens. En onmiddellijk sloeg een engel van de Heere hem, omdat hij God de eer niet gaf. En hij werd door de wormen gegeten en gaf de geest. En het woord van God verbreidde zich en nam toe. Barnabas nu. En Saulus keerde terug uit Jeruzalem, nadat daar hun dienstwerk vervuld te hebben. En zij namen ook Johannes mee, die ook Marcus genoemd werd. De, de Tyriërs en Sidoniërs vielen niet onder de regering van Herodes. Maar ze waren op de een of andere manier wel afhankelijk van hem als het ging om bepaalde levensmiddelen. En we weten niet, de, de, de tekst leert het ons niet, ik, ik heb het ook niet kunnen vinden wat betreft geschiedenis. We weten niet waarom Herodes boos was op hen. Uh, maar ze waren wel op zoek naar vrede. En vooral om politieke redenen natuurlijk. Maar ze hebben de kamerheer van Herodes weten te overtuigen... om hem aan te sporen tot vrede. En er was een dag dat Herodes dus een koninklijk kleed aandeed... en sprak tot het volk, um, um, en echt een toespraak hield. En de Romeins-Joodse geschiedschrijver Flavius Josephus... schrijft in een van zijn boeken dat wat Herodes aanhad van zilver was en door de zon een fel licht kaatste. En, en dus het was indrukwekkend om te zien en om hem dan op zo'n manier te horen spreken. En dat kan een van de redenen zijn waarom zij riepen dan een stem van God en niet van een mens. Dus ze waren onder de indruk van zijn verschijning en daarmee ook hoe hij sprak. Ik moet zeggen, ik heb... Mensen op indrukwekkende wijze horen spreken. Ik heb mensen op indrukwekkende wijze gekleed gezien. Maar ik heb nog nooit iemand zo indrukwekkend gezien... dat ik moet zeggen, het is de stem van een god en niet van een mens. En er lag, een, er lag natuurlijk een fout al bij het feit dat de mensen dit riepen. Maar de echte fout lag bij Herodes. Want Herodes hield de mensen niet tegen. Hij nam de eer. En dit is echt in contrast tot wat Paulus en Barnabas doen... In hoofdstuk 14, wanneer ze in, in Lystra en Derbe zijn. Want daar is de menigte klaar om te offeren aan Barnabas en Paulus. Omdat ze dachten dat de goden in de gedaante van mensen onder hen waren. En, en dan lees je ook de, de reactie van Paulus en Barnabas. Dan zien we. Maar toen de apostelen uh, Barnabas en Paulus dat hoorden. scheurden zij hun kleuren. stortten zich in de menigte en riepen: Mannen, waarom doet u dit? Ook wij zijn mensen net zoals u en wij verkondigen u juist dat u zich van deze zinloze dingen moet bekeren tot de levende God die de hemel, de aarde, de zee en alles wat erin is, gemaakt heeft. Dit is niet het hart van Herodes. Herodes neemt de eer en glorie en onmiddellijk sloeg de engel van God Herodes neer. Uh, Flavius Joseph schrijft ook over, dit gebeur, over deze gebeurtenis en daarin lezen we dat Herodes niet op slag dood was, maar dat er iets in zijn binnenste was gebeurd waardoor hij ook begon te bloeden. En dat er blijkbaar van binnen vormen hem hadden opgegeten en dat hij na een aantal dagen de geest gaf, dat hij, dat hij stierf. Kijk, een ding is belangrijk, wanneer we de glorie voor onszelf zoeken, dan verklaren we God Openlijk de oorlog. Ieder mens die de glorie van God probeert te stelen... ...verklaart God openlijk de oorlog. God heeft gezegd in Jesaja 42 vers 8. Ik ben de Heer. Dat is mijn naam. Mijn eer zal ik aan geen ander geven. Evenmin mijn lof aan de afgodsbeelden. Wanneer een mens zichzelf zal proberen te verhogen... Zal de Heere God die persoon vroeg of laat altijd vernederen? En het is een belangrijke les voor ons om te waken en te strijden tegen de verleiding van hoogmoed. of het aanvaarden van glorie, wat alleen God toekomt. Ik, 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 ik was altijd verbaasd bijvoorbeeld. Uh, toen wij naar de vorige gemeente hier gingen in, in nieuw vennep een hele goede preek gehad. en zo, dan ga, ga je naar de persoon die voorging. goede preek, man. Hij zei. Alle eer en glorie aan God. Ik begreep het nog niet, want ik was ook nog heel jong in mijn geloof. Maar ik begreep niet waarom ze dat zeiden. Ik dacht altijd dat het gewoon een standaard ding wat iemand zegt. Een beetje christenees of zo. Maar ik begrijp het nu uiteindelijk. Omdat alles wat een persoon doet voor de Heer, is God die het door die persoon heen doet. Dus die persoon kan nooit de eer en glorie krijgen. Je moet altijd de eer en glorie geven aan God... Want het, is, want het is God die het willen en het werken in ons doet. En Jacobus schrijft daarom ook terecht in, in, in het vierde hoofdstuk van zijn brief. Daarom zegt de schrift, God keert zich tegen de hoogmoedigen, maar aan de nederigen geeft hij genade. God heeft echt iets tegen hoogmoed. En vers 24 is zo'n prachtig vers in dit hoofdstuk. Wat ik net al zei. Het laat ons, of wat ik aan het begin zei. Het laat ons zien dat men er alles aan kan doen. Om God tegen te werken. Zijn mensen te vervolgen. Te verdrukken. Maar niets kan het woord van God stoppen. Niets kan God ervan weerhouden Om zijn evangelie kenbaar te maken aan de verlorenen. Dat zie je ook in deze tijd. Met, uh, met, met corona. Mensen komen niet samen. Of sommige mensen komen wel samen. Maar je ziet toch dat de mensen tot geloof komen. God is bezig. Er is niets wat hem tegen kan houden. En je ziet... Zo'n sterk contrast. Herodes en de Joden verzetten zich tegen Gods redder en kwamen onder zijn oordeel te staan. En de apostelen en de vroege kerk, die leden veel en veel stierven op gewelddadige wijze. Maar het woord van God bleef groeien en werd vermenigvuldigd. Je ziet dat ook in de kerken in China, in Irak, in Iran. Heftige vervolging, maar de kerk groeide daarbij de honderden per dag. Het is ongelooflijk. God beloonde dus, God beloont hen overvloedig en eeuwig in de hemel. En het laatste vers van hoofdstuk 12 is de brug naar het derde en het laatste gedeelte van Handelingen. Vanaf dat moment gaat Lucas de nadruk leggen op de zendingsreizen van de Apostel Paulus in het getuigen van de Heer Jezus Christus tot aan het uiterste van de aarde. En voor we afsluiten wil ik een, um, een belangrijke vraag en gedachte. Tekelen. wat ik vaker ook heb gehoord en wat ik, wat ik zelf ook had toen ik dit voor het eerst las. Jacobus wordt onthoofd, maar Petrus wordt verlost. Hoe zit het daarmee? Had de kerk geen geloof wat betreft Jacobus? Bevond Jacobus zich niet in de wil van God? Was Jacobus minder toegewijd aan God dan de apostel Petrus. Was hij minder toegewijd dan zijn broer Johannes, die op zijn oude dag een natuurlijke dood stierf? En de gebeurtenis van Jacobus is de basis voor de vraag: waarom gebeuren er slechte dingen met goede mensen? Waarom krijgt bijvoorbeeld een toegewijde christen kanker? Waarom is mijn geliefde van mij weggenomen? Waarom gaat een goed mens door ellende heen? Waarom gebeurt er x, y, z met mijn kinderen, of met mijn familieleden, of met mijn huwelijk, of noem maar op. En op zulke momenten is het makkelijk om je af te vragen, waar is God? Waar is God in dit alles? Waarom liet hij dit gebeuren? Hoe kan er iets goeds voortkomen uit zo'n vreselijke situatie? En het brengt zo'n gevoel van... ...oneerlijkheid en onrechtvaardigheid naar boven. We kunnen zelfs gaan twijfelen aan Gods goedheid, aan zijn wijsheid en nog, aan nog veel meer. Maar de vraag is, is dit terecht? Horen we op deze manier met dit soort situaties om te gaan? En alhoewel ik niet één simpel en definitief antwoord heb... ...zijn er wel enkele beloften en gedachten waaraan we kunnen vasthouden... ...als het gaat om God en zijn rol of God en zijn rol en aanwezigheid tijdens dit soort situaties en gebeurtenissen in ons leven. En als eerste is het belangrijk om te onthouden. En ik hoop dat wanneer wij, um, dat de Heer dat ook toelaat en dat Hij dat wilt op dat moment, dat wanneer wij klaar zijn met handelingen, zo rond de zomer of na de zomer, dat voordat we naar het volgende boek gaan, dat we een serie kunnen doen over de attributen, de eigenschappen van God. Zijn rechtvaardigheid, zijn heiligheid, zijn, um, zijn toorn, zijn soevereiniteit en al dat soort dingen. Maar als eerste is het belangrijk om te onthouden dat God soeverein is. We hebben het net ook gezongen. Dat hij heerst in zijn soevereiniteit. En we kunnen soms die dingen zingen en we kunnen die dingen zeggen zonder echt stil te staan bij wat het betekent dat God soeverein is. Kijk, God heerst over alles en over iedereen in deze wereld. Of men het erkent of niet, dat is een tweede maar God heerst over alles en iedereen. En hij is soeverein. Let op het volgende. In 1 Kronieken 29 vers 11. Van u heren is de grootheid, de macht, de luister, de kracht en de majesteit. Want alles wat in de hemel en op aarde is, is van u. Van u heren is het koninkrijk en u hebt zich verheven tot een hoofd boven alles. In 1, Samuel, vers, uh, in 1 Samuel 2, versen 6 tot en met 8, leert dit ook ons over Gods soevereiniteit. De Heere doodt en maakt levend. Hij doet in het graf neerdalen en hij doet daaruit opkomen. De Heere maakt arm en maakt rijk. Hij vernedert, ook verhoogt hij. Hij verheft de geringen uit het stof... Uit het vel verhoogt hij de armen om hen bij edelen te doen zitten. Om hen een erezetel te laten verkrijgen. Want de grondvesten van de aarde zijn van de heren en hij heeft de wereld daarop geplaatst. God leert ons in de Bijbel dat hij alles heeft geschapen. Nogmaals, God is soeverein. Hij is de koning over het universum. Hij is de koning over de aarde. Hij is de koning over alle schepselen op aarde en over ieder mens. En als je iets creëert, dan heb je het recht om de regels te maken over hoe je creatie moet leven en hoe je creatie moet werken. Dat, die, dat recht heb je gewoon. En God is dus de soevereine heerser van zijn schepping en hij regeert met de hoogste autoriteit, met de hoogste macht. Maar dit is iets waar mensen vaak moeite mee hebben. En dit is niet iets waar alleen ongelovigen moeite mee hebben. Want ook christenen kunnen hier dus moeite mee hebben. Want dit weten en erkennen houdt in... dat we geloven en erkennen dat wat er ook gebeurt... dat God dat heeft toegelaten. En als we dat weten... dan weten we ook dat als hij het heeft toegelaten... hij het ook had kunnen tegenhouden. Maar dat heeft hij dus niet gedaan... Maar de vraag die we onszelf dan moeten stellen, te midden van al deze dingen is, is God, ondanks alles dat, nog goed? Is hij nog wijs? Is hij nog liefdevol? Is hij nog almachtig, alwetend en noem maar op. Is hij al die dingen? Of is hij alleen goed onder onze voorwaarden? Kijk weer even naar Jacobus. Jacobus had zijn hele leven nog voor zich. Waarschijnlijk had hij ideeën over wat hij zou doen, hoe hij de Heeren zou dienen en noem maar op. Maar één ding wist Jacobus wel. Jacobus wist dat hij een gruwelijke dood zou sterven. En voordat je schrikt, ga in je Bijbel naar Matthäus 20. In je Bijbel naar Matthäus 20 en vanaf vers 20 lezen we daar hoe de moeder van Jacobus en Johannes naar de Heere Jezus toekomt en dan vraagt of haar zonen in het koninkrijk aan de linker- en rechterhand van de Heere Jezus mogen zitten. En dan lezen we het volgende vanaf vers 22. Maar Jezus antwoordde en zei, u weet niet wat u vraagt. Kunt u de drinkbeker drinken die ik drinken zal, en met de doop gedoopt worden waarmee ik gedoopt word? En zij zeiden tegen hem, dat kunnen wij. En hij zei tegen hen, mijn drinkbeker zult u wel drinken en met de doop waarmee ik gedoopt word, zult u gedoopt worden. Maar het zitten aan mijn, rechterhand, aan mijn rechter en aan mijn linkerhand is niet aan mij om te geven, maar het zal gegeven worden aan hen voor wie het bestemd is door mijn vader. De Heere Jezus heeft duidelijk gemaakt dat Jacobus en Johannes voor hem zouden lijden en dat ze uiteindelijk gedood zouden worden omwille van hem en ook een gruwelijke dood zouden sterven, net zoals hij. En dit is wat er hier met Jacobus is gebeurd. In, in, wat we lezen in handelingen 12 is de vervulling voor Jacobus wat we lezen in Matthäus 20. En misschien kun je denken, dat dacht ik ook, maar dat is zielig, want hij was nog zo jong. Maar dat is hoe we ernaar kunnen kijken als we ernaar kijken vanuit een werelds en aards perspectief. Want kijk bijvoorbeeld hoe de apostel Paulus tegen de dood aankeek. Hij schrijft aan de Filipensen. In Filipensen 1, versen 23 en 24. Want ik word door deze twee dingen, of want ik word door deze twee uh, gedrongen. Ik heb de begeerte om heen te gaan en bij Christus te zijn. Want dat is verreweg het beste. Maar in het vlees te blijven is noodzakelijker voor u. Kijk, wanneer wij christenen worden. Dan krijgen we een andere kijk op het leven. Maar dat betekent ook dat je een andere kijk krijgt op de dood. Want de dood is niet het sterven zoals de wereld ernaar kijkt. Het sterven is naar huis gaan. Want we zijn op doorreis hier op, de, op, op, op deze aardbol. Dit is niet ons huis. En was, Jacobus was eerder bij de heren dan Johannes. Hij heeft gewoon gewonnen. Dat is, dat is hoe we ernaar nou horen te kijken... De manier waarop, dat is inderdaad, ja, dat is een ding. Maar de Heer heeft gezegd dat we zullen lijden om willen van zijn naam. Dat betekent niet dat iedere christen een gruwelijke dood zal ondergaan. Maar je zult wel weerstand in de wereld um, meemaken. En een ding wat we moeten onthouden, wat heel belangrijk is om te onthouden... zeker wanneer we door verdrukking heen gaan... en wanneer dingen ons overkomen of onze naasten overkomen... is a... Ah, Gods wegen zijn niet onze wegen. En dat deze dingen ons of onze naasten overkomen, betekent ook niet dat God niet van ons houdt. Of dat hij niet met ons is in deze situatie. Kijk, God hield net zoveel van Jacobus als hij van Petrus en Johannes hield. Maar hij stond toe dat Jacobus stierf en hij liet er toe dat Johannes moest rouwen om de, om de dood van zijn broer. Maar hij verloste Petrus daarentegen. En het ding is, hij gaf geen verklaring. Hij gaf geen verklaring. En misschien leerde hij de kerk dat niemand onmisbaar is voor zijn werk. Um, de dood van Jacobus stond uiteindelijk de verspreiding van het evangelie niet in de weg. Misschien leerde God de kerk om op hem te vertrouwen, terwijl ze niet begrijpen wat hij aan het doen was. Maar wat de lessen ook mochten zijn, Johannes en, en, en de rest, en ook wij wanneer we door situaties heen gaan mogen nooit twijfelen aan het feit dat God niet van ons houdt wanneer we hier doorheen gaan. Het is belangrijk om onze omstandigheden altijd te interpreteren door Gods liefde en niet Gods liefde te interpreteren door onze omstandigheden. Dus we moeten Gods liefde niet interpreteren in het licht van onze omstandigheden, maar juist onze omstandigheden in het licht um, van Gods liefde. En daarom zijn de woorden van de apostel Paulus in Romeinen 5 zo kostbaar, wanneer hij ook praat over verdrukking en al dat soort dingen. Vanaf, um, hoofdstuk 1 schrijft, vanaf vers 1 schrijft hij, wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, geloof, hebben vrede, let op dat woord vrede, vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. Door hem hebben wij ook de toegang verkregen door het geloof, door deze genade waarin wij staan, en wij roemen in de hoop op de heerlijkheid van God. En, en dit, dit stukje is zo cruciaal. En dit niet alleen. Maar wij roemen ook in de verdrukkingen. Omdat wij weten dat de verdrukking volharding teweeg brengt. En de volharding ondervinding. En de ondervinding hoop. En de hoop beschaamt niet. Omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de heilige geest die ons gegeven is. Want toen wij nog krachteloos waren, is Christus op de bestemde tijd voor goddelozen gestorven. Want bij hoge uitzondering zal iemand voor een rechtvaardige sterven. Hoogstens immers heeft iemand de moed om voor de goede mens te sterven. God echter bevestigt zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Dit is waar we Gods liefde... Het meest tentoongesteld zien, is aan het kruis waar Jezus Christus voor ons stierf. En aan de hand daarvan interpreteren we alles. Het maakt niet uit, of het, niet dat het niet uitmaakt, maar wat is de vergelijking als wij door verdrukking heen gaan, maar weten dat God ons kent tot in ons diepste wezen, maar alsnog zijn zoon voor ons stuurt om te sterven aan een kruis dan weet je dat God immens en onvoorwaardelijk van je houdt. En dat is hoe we daarnaar moeten kijken. Want soms gebeuren er dingen in ons leven die in onze ogen totaal niet logisch zijn. Het lijkt bijna alsof God tegen ons is in plaats dat hij voor ons is. En we kunnen dan reageren net zoals Naomi in het boek Rut... en denken dat God ons bitterheid heeft aangedaan. Maar net zoals Job horen we te midden van alle ellende te roepen... De naam van de Heere zij gelooft. En de manier waarop dit kan... is door te kennen wie God is. Door te leren wat zijn helsplan is. Door te leren hoe hij met mensen omgaat. En met mensen is omgegaan. Alleen dan kunnen we vanuit een juist perspectief kijken... naar alle situaties in ons leven... en in het leven van onze naasten. Want we moeten waken voor de fout... Die de vrienden van Job maakte. En wat er ook veel in andere kringen, in andere kerkelijke kringen gebeurt. mens schrijft vaak ellende daartoe in je leven aan, door het gebrek aan geloof. Of door zonde in je leven. Maar voor zover, voor zover we kunnen lezen, zien we niet dat er door zonde komt in het leven van Jacobus. En zeker ook geen gebrek aan geloof. Want de kerk had niet eens verwacht dat Petrus verlost zou worden. Maar toch wordt hij verlost. Verlost. Dus dit heeft, dit heeft niet zozeer met geloof te maken. We moeten blijven beseffen dat we een God dienen waarvan zijn gedachten echt onze gedachten te boven gaan. En dat hij soeverein is. En dat hetgeen wat God boven alles wil, is ieder mens verzoenen met hem. God houdt van zijn kinderen. Maar we leven in een gebroken en gevallen wereld waarin goede dingen gebeuren met slechte mensen... Of ook goede, uh, goede dingen gebeuren met slechte mensen, maar ook slechte dingen gebeuren met goede mensen. En wat we mogen weten over Jacobus en over iedere christen die we, in ons, uh, die we kennen in ons leven, die is heen gegaan, is dat ze bij de poorten van de hemel het volgende te horen hebben gekregen. Goed gedaan, goede en trouwe dienaar. Ga in de vreugde van uw Heer. En volgens mij zijn dat de woorden die we allemaal willen horen. Amen. Laten we bidden. Heere God, we zijn u zo, zo dankbaar, Heer. Heer. We zijn u dankbaar dat uw gedachten onze gedachten niet zijn, Heer. En dat uw wegen onze wegen niet zijn. We zijn u dankbaar, Heer, dat we mogen vertrouwen op u. En dat u heerst en regeert. Dat u soeverein bent, Heer. En dat u alles laat meewerken ten goede voor hen die u liefhebben. En Heer, ik bid ook, Heer, dat U ons perspectief geeft, Heer, te midden van alle moeilijke situaties waar we doorheen gaan of kunnen gaan of zijn gegaan, Heer. Dat we mogen weten dat U met ons door die situatie heen gaat, Heer. Net zoals onze Heer Jezus met de discipelen in de storm was. We mogen weten, Heer, dat U bij ons bent. En ik bid dat als er nu iemand is, Heer, die het even niet meer weet, die het even niet meer ziet, die door moeilijkheden heen gaat, Heer. Dat u deze woorden, dat u uw woord neemt en dat u dat toepast in zijn of haar hart. En dat u onze ogen richt op u. En dat u ons vreugde geeft en blijdschap geeft. En dat we, we dat we mogen weten dat de hoop die we hebben in u, Heer, ondanks alles, dat het niet beschaamt. En Vader, we zijn u zo dankbaar dat we mogen weten ook dat niets uw woord, niets uw evangelie kan stoppen. In corona niet... De maatregelen niet. Niets, Heer. We zijn u dankbaar dat u ondanks alles nog steeds aan het werk bent om mensen met uzelf te verzoenen. Dus Heer, ja, we loven en prijzen uw naam. We houden van u en bidden al deze dingen in de machtige naam van onze Heer Jezus Christus. Amen. Ja.